0: En 365 enfoques nos damos la tarea de que te cuestiones la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cómo me siento? ¿Será cierto? Aquí encontrarás grandes respuestas a tus cuestiones con pláticas con expertos y amigos. Encuéntranos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Breaker y Radio Público. Nos escuchamos enseguida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de 365 Enfoques, feliz, encantada de la vida de recibirlos en esta nueva temporada que, bueno, la gente ya estaba esperando con ansias, la verdad es que decidimos terminar una primera temporada llena de éxitos con una audiencia muy bonita dentro de los Estados Unidos, una comunidad hispana que nos ha estado acompañando a lo largo de este tiempo, también ya tenemos comunidad en España, en Argentina, Uruguay, Chile. Bueno, mi México querido y adorado. De verdad, creo que para hacer una primera temporada fue muchísimo más de lo que nosotros esperábamos como equipo. Y creo que esta segunda temporada va a ir viento en popa. La verdad, me encuentro muy emocionada. Creo que el equipo en general lo estamos. Y vamos a entregar muchísimo más en esta segunda temporada. Muchísimos se quejaron que en la primera temporada pues fueron muy pocos capítulos, no se preocupen, la segunda temporada viene súper mega hiper extendida, así que no va a haber ningún problema de capítulos que sean de, pues ahora sí que de muy corta pues tanto duración como de tiempo, digámoslo así entre un capítulo y otro, de verdad nos vamos a encontrar con muchísimos capítulos con muy buen contenido y pues bueno, en esta primera ocasión vamos a iniciar con una excelente compañera. Dentro de esta introducción, cabe mencionarles que tenemos algunos problemas técnicos. Esperamos nos tengan muchísima paciencia. Sin embargo, nuestro ingeniero de audio se encargó perfectamente de que todo pareciera un poco desapercibido. Sin embargo, si sí se llegan a notar ciertos errores, les pedimos muchísima paciencia. Y esperamos disfruten el episodio, el primer episodio de la segunda temporada de 365 Enfoques. Gracias. Eh, bueno, Betsy tiene estudios en psicología por parte de la Universidad Iberoamericana y aparte se fue a hacer unos estudios ahí a la India, tengo entendido, ¿sí o no, Betsy? Sí,
1: vengo regresando de, de estar allá, de estudiar allá un semestre,
0: pero Ajá. muy contenta. Ok. ¡Qué padre! Oye, a ver, platícanos, ¿qué fuiste a estudiar allá? Porque básicamente es la razón por la cual te estamos invitando a, a este episodio, ¿no? Básicamente para que nos platiques, aparte de lo que estudiaste allá, pues tus experiencias con las preguntas que vamos a tener ahorita. Sí, gracias. Pues
1: eh, principalmente me tomé un programa de psicología clínica y ancestral que consistía en cómo integrar todas las técnicas ancest ancestrales como yoga, meditación, mindfulness, entre otras, a la práctica clínica en la psicología, como, bueno, fue por parte de un programa británico que, que están como en convenio con, con escuelas y instituciones de la India, entre ellos una, un instituto de neurociencias, muy de los más importantes en la India. Y pues fue donde ahí nos enseñaron esta parte de, de integración para nuestra profesión desde una parte, desde un enfoque científico. Y pues después de eso me fui al norte de la India, donde pues es más una práctica espiritual en la capital de la yoga, este, donde tomé otras técnicas para aplicarlos también eh, como para la sanación. Y pues bueno, eso es prácticamente lo que hice en la, en la India, lo que estudié y me trajo ya de, de vuelta.
0: Y bueno, básicamente Betty, podemos ver que tú eres como una mezcla perfecta, ¿por qué no decirlo? Entre alguien que estudió psicología y y todo lo que es como lo espiritual, ¿no? A veces pensamos que puede ir un poco peleado este asunto, pero creo que no. Bueno, por lo que hemos estado platicando ya desde hace algunos días para acá, creo que sí tiene como alguna relación. Entonces, pues bueno, me gustaría primero saber por qué razón tú decides estudiar toda esta onda espiritual que yo insisto, yo sé, está súper de moda, pero también es de admirarse a las personas que realmente están súper metidas en esto y que realmente creen en la espiritualidad como una, ma una manera de salir sí, adelante. Sí, pues, ¿no? bueno,
1: totalmente de acuerdo en que ahorita está de moda y que es una moda ser espiritual, pero mi interés comienza desde hace unos un poquito más de 10 años con, pues, con experiencias que iba viviendo, como escuchando cosas, me empezaba a interesar sin saber realmente qué era, ni cómo era, ni cómo se vivía, ni nada. O sea, sin saber que, que, que eso era espiritual, sino simplemente como el interés este fue lo que me fue llevando y guiando hasta esto. Y fue cuando sale mi interés por irme a la India a estudiar todo esto desde la raíz no como lo que me vienen y me cuentan aquí, sino desde la raíz. A mí me gusta mucho aprender y estudiar desde la raíz. este Y, claro. y fue por eso que me interesó por la India, eh, y pues bueno, encuentro este programa que creo que fue la base, porque te digo, después me fui al norte donde profundicé en otras técnicas, pero creo que el primer programa fue la base para mí para hacer la, la conjunción, la integración de lo científico con lo espiritual. Como de por qué esto, cuál es la explicación científica de, de todas estas prácticas que conocemos o que creemos como espirituales, ¿no? Entonces creo que eh, fue una base para mí para decir, ahora órale este, como aquí están los resultados, no es solamente un... Como una idea, o pues sí, o simplemente, ay, porque
0: yo creo, porque yo viví, sino aquí está el resultado. Eh, yo sí quisiera preguntarte, Betsy, a ver, ¿qué significa ser espiritual? Pues para empezar? creo
1: que eh, um, esa definición va es muy subjetiva, como depende de cada persona cómo la vive y para cada persona qué es la espiritualidad, porque. Principalmente la definición de espiritualidad o ser espiritual es muy, tiene muchas definiciones pues y creo que partiendo, por ejemplo, desde uh -huh. qué es, que es espiritual o qué es lo espiritual o qué es el espíritu viene desde donde lo estás definiendo y pues bueno, yo podría decir o hablar desde mí que para mí espiritual, también como desde una parte conceptual, es esa, ese otro ente que es parte de, del ser humano, como es lo material que es el cuerpo, la mente y el espíritu que va más allá de, que es en sí la entidad, lo que la esencia del ser humano, de donde parte. Etimológicamente es viento o aire, el espíritu, pero bueno, pues si lo ves así, me quedo como muy vacía en, en, en la definición. Entonces, yo lo entiendo como eso que, que me da aliento, eso que me, que, me, que me da vida, eso que me hace ser yo. Y así lo veo lo espiritual, que digo el espíritu o lo espiritual. Entonces, ¿qué es ser espiritual para mí? Es esas prácticas, esas vivencias, ese estilo de vida que me permiten conectarme conmigo misma, con mi ser con lo que soy y al mismo tiempo como dije con, lo, con la esencia la naturaleza por sí misma es pues es esencia no, no pretende la naturaleza no imita la naturaleza es entonces ser espiritual también como, como ser humano es pues conectarme con mi naturaleza con la naturaleza que, que pues permite ser tal cual y digo para mí mis prácticas eh, espirituales o lo que me, para mí lo que es ser espiritual es eh, pues sigo en la búsqueda como de cómo vivir mi espiritualidad, no puedo decir como ah soy completamente espiritual porque pues vivo en un mundo material este, que es necesario pues también para vivir del que bueno muchas veces podemos dejar lo más que se pueda, pero eso es también una elección de hasta dónde dejo lo, espirit lo, lo material para conectarme todavía más con lo espiritual, con la, con la esencia, y pues creo que sigo en la búsqueda, y, y más que nada para mí también lo espiritual va con la congruencia, y pues a mí me gusta ser congruente, y pues busco y trato de ser lo más congruente que pueda, tanto ser yo con el ser de
0: la naturaleza. Entonces, mira, a mí me surge una duda. Mucha gente puede mezclar lo espiritual con lo religioso. ¿Tiene algo que ver o realmente es una confusión totalmente que tiene la gente? En
1: que la gente? Totalmente de acuerdo en que la gente lo, lo confunde, pero para mí nada que ver. Nada que ver porque... Okay. Digo, yo como he vivido la religión, ahorita ya no practico en sí ninguna religión por lo mismo, porque para mí la religión es dogmática, de okay. tienes que hacer, tienes que ser, tienes no sé qué, o sea, todo te lo dicta, y lo espiritual, como lo mencioné en la pregunta anterior, es ser, es conectarte contigo, y muchas veces las religiones... No, no te llevan ese camino de conectarte contigo, sino como él. Ellos te imponen qué hacer, cómo vivir, qué decir, qué hacer, cómo actuar, hasta qué pensar. Entonces, creo que ahí es cuando digo, nada que ver, okay. porque la espiritualidad en sí es ser, conectarme. ¿Qué, cómo me siento yo con esto? ¿Qué creo que es esto? Como más desde la moral de... Eh, pero, desde la moral, pero natural como de la conectarme conmigo y con la naturaleza, observando este pues qué pasa conmigo, qué pasa con la naturaleza si veo que, por ejemplo un, si el perro estra, está sufriendo, bueno, pues ahí yo me conecto con el perro, ¿no? porque es, es naturaleza es, él no está pretendiendo y entonces la y digo, la religión, pues no nos, nos dice que. Entonces, es por eso que digo, nada que ver. Y se llega muchas veces a confundir de, ay, sí, son, es lo mismo, porque pues rezas y crees este, en, pues, en, en muchos entes o figuras o dioses que no vemos y como que creen que eso es lo espiritual, cuando no. Espiritual es más una... Conexión con el, con el ser, con, el, con la esencia, tanto interna como, como externa, y me refiero a externa con la naturaleza, con el universo, con lo que nos rodea, también con la sociedad, pero desde lo auténtico.
0: Entonces, básicamente vamos a responder con que, pues, el ser religioso no tiene nada que ver con, con lo espiritual son entes entonces como muy diferentes y la gente suelo, suele confundirlos sí. mucho, entonces mi, mi pregunta sería lo siguiente, las personas espirituales pueden tener como alguna creencia a algo, o sea, pueden combinarla con su religiosidad, por así decirlo yo creo que sí digo,
1: esto va a depender también desde okay. cada persona y desde cómo vive su religión um, y por ejemplo, claro. Bueno, voy a hablar desde mí, ¿no? Como mi ejemplo. Yo antes sí practicaba la religión católica. Y, y creo que ya como Ajá. más a finales de que estaba, o sea, de que seguía como practicando la religión católica y creyendo, era más espiritual. Porque lo hacía desde... Okay. Como me conectaba y practicaba, pero más como conex en conexión conmigo. Viendo, pues, a Dios a Jesús, okay. a María, desde más humanos y, y eso a mí me hacía conectarme conmigo, como okay. bueno, pues desde los errores de, los, de las emociones, desde el sentimiento, desde mi toma de decisiones, este, desde cómo veía o cómo actuaba en la sociedad, de que bueno, voy a hacer esto, porque yo siento que voy a, este, bueno, porque Dios o Jesús me, me están enseñando a hacer esto y lo vivía desde esa forma, eh, por ejemplo, ac acciones sociales, de que yo decía, bueno, yo ya no voy a ir a misa, porque antes sí yo iba cada domingo a misa, y me gustaba, porque me daba paz escuchar las canciones de misa, me encantaban, bueno, todavía me encantan las canciones de misa, pero porque, pues, me gustan, pues. Pero sí, claro. Pero yo decía, bueno, empecé a dejarlo, y decía, mejor en vez de eso me voy a ir el domingo a la casa hogar a visitar a los niños porque, pues, según yo, Jesús hizo eso y quiere que también haga, pues, convivir, ¿no? Como más, más, este, más humano, más real, en vez de ir a misa, a, pues, no sé, me dejó de gustar de ir a misa. Y es como yo puedo decir, creo que en ese momento yo sí era más espiritual, pero después decidí yo buscar mis propias prácticas de, pues, si antes rezaba, lo que me enseñaron a rezar en la religión, ya lo dejé de rezar, y por ejemplo, pues ahorita ya no rezo, este pero, o sea, ese tipo de oraciones, pero yo hago mis, mis rezos, pues, conmigo, ¿no? Eh, um, entonces, creo que sí se puede desde cómo vives tu religión, y, y pues sí, depende de cada persona de cómo lo va viviendo, pero por ejemplo, digo, yo en mi caso decidí de dejar esas prácticas porque creo que para mí la religión es prácticas y creencias. Entonces, pues dejé de creer en muchas cosas que me habían hecho creer y también de practicar muchas cosas que me habían impuesto practicar. Entonces he decidido como solamente tomar lo que, lo que me sigue haciendo a mi espiritual las lo que, lo que aprendí de, de, de esa religión, lo que a mí me sigue permitiendo ser espiritual, para pues, digo, conectarme conmigo y con la naturaleza.
0: Ahora yo te quiero preguntar este, ¿cómo es que tú Betsy Rocha, desde tus conocimientos platicas la espiritualidad? ¿Qué es lo que tú haces? Que igual yo creo que Muchas personas de las que nos están escuchando pueden abarcar como cierto tipo de actividades, incluso incluirlas, ¿no? A partir sí, de ahora. pues yo,
1: por ejemplo, empecé, bueno, no, más bien no recuerdo cómo empecé, pero lo que ahorita hago, que, que he seguido haciendo, pues por ejemplo, yoga y meditar son unas de mis prácticas, ¿por qué? Porque este tipo de, pues sí, de prácticas te permiten conectarte con con tu cuerpo, con el que siento, hasta dónde sí, qué, qué límites, porque la yoga, algo que, que me encanta es tal ejercicio, ¿no? O sea, tal tal asana, tal posición, y ver tú hasta dónde, y todo es respiraciones. Entonces es esa parte de cómo siento mi cuerpo, no es que ya me cansé y hasta aquí puedo, pero bueno, puedo un poco más. Y hay posiciones que me salen en tal día y otras no. Y me doy cuenta que dependen con mi estado de ánimo, del cómo, cómo me siento, el qué está pasando. Una vez me acuerdo, estaba de que no sabía, no podía tomar una decisión de ese momento muy fuerte. Y en una... Estaba haciendo yoga y una posición súper básica que hacía todos los días. Me caí horrible, me pegué súper feo en la rodilla. Y dije, wow no estaba haciendo, o sea, no estaba en el momento, me fui a otra parte, no me conecté conmigo, pero esa caída me hizo encontrar la respuesta a, a mi decisión por justamente donde fue el golpe. Y, y pues entonces este tipo de prácticas es, por ejemplo, me caí y pude haberlo tomado como, ah, me caí ya, ¿no? Entonces fue como de, ¿por qué me caí? Entonces yo soy mucho de analizar y, y escuchar a mi cuerpo, ¿por qué me caí?, ¿por qué me pegué en la rodilla?, ¿Qué me, o sea, ¿qué me quiere decir mi rodilla?, y también, por ejemplo, meditar, para mí mis meditaciones son muy de cómo está mi cuerpo, cómo se siente, escaneo corporal, de cómo están mis pies, por qué siento esto, este, si hay alguna emoción de que había hay veces de que me siento rara, entonces tomo ese momento de por qué me siento rara, qué es raro, no, pues me siento agitada, me siento decaída. Entonces hacer esa conexión conmigo de ¿por qué estoy sintiendo esto? Y no dejarlo pasar y ya, porque es por eso que luego salen muchas enfermedades. Y pues yo realmente me considero que estoy muy sana y no me he enfermado desde hace muchísimo tiempo o cuando me enfermo de algo es ¿qué es lo que está pasando dentro de mí que por eso me estoy enfermando? ...y es analizar también la enfermedad... ...de qué me está diciendo mi cuerpo... ...qué está pasando... ...este, conmigo... ...también, pues... ...otras prácticas es como... ...ver la naturaleza... ...y apreciar detalles pequeños... ...de la naturaleza... ...de, por ejemplo, a mí me encanta ver mi jardín... ...salirme al jardín, ver la luna... ...me gusta mucho platicar con la luna... ...este, de... ...pues, qué hago, qué decisiones tomar como su luz, el, la, el significado que tiene la luna de la, la potencia, la conexión con la, con la feminidad. Y, y pues eso, como me tomo un momento, veo la luna y encuentro respuestas o abrazando arbolitos, sacudiendo hojas, ahí saco como que digo, quítenme el estrés porque ustedes limpian y purifican. Este caminar en el pasto, a mí me encanta, por ejemplo, andar descalza y siempre es, "Ay, ¿por qué andas descalza?", no sé qué, no te gas, y digo, "No, porque me fijo por dónde camino." Y eso es como una práctica espiritual, ¿por qué? Porque me ha permitido conectarme el qué pasos doy y no solamente caminar por caminar, sino ver por dónde voy caminando. Luego como el comer, que va mucho de la práctica del mindfulness de estar presente en el momento y, y sentir todas las sensaciones que, que están. ¿Qué que voy a comer? ¿Por qué voy a comer eso? ¿Qué el sabor, el color, el olor? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué estoy esperando de, de, de ese alimento al comerlo? Este, pues también aprender de los animales, observarlos a mí me ha aprendido y puedo decir que los animales y sobre todo los perros para mí son mis gurús, son los que me, me enseñan mucho de, de cómo vivir, de cómo desenvolverme, de cómo tomar las cosas y, y pues eso para mí es como práctico mi espiritualidad, en esa conexión conmigo y con la naturaleza.
0: Ok, Betsy, entonces ya después de todo lo que es, eh, pues ahora sí que estuvimos platicando me gustaría hacerte una pregunta sí, que sí. me surge en este momento. ¿El ser agnóstico sí. o el ser ateo te puede evitar o infringir en el ser espiritual? O sea, ¿es, una, ¿es un obstáculo, es una barrera ser agnóstico o ateo? Mm, en esa pregunta
1: no estoy segura en cómo contestarla porque... Creo que mucho de, de lo espiritual va mucho desde mi experiencia, y, y creo que, bueno, pues yo no me considero una persona agnóstica ni atea, en el, por lo tanto, con que digo, pues no sé un ateo si pudiera vivir lo espiritual no, pero bueno, yo como alguien más espiritual o practicante de, pues, pues de todo esto, podría decir que, que sí que sí lo pueden vivir, pero desde otra forma muy diferente a como yo lo vivo. Que un agnóstico puede conectarse consigo mismo, conectarse con la naturaleza, pero lo va a vivir y lo, y lo va a practicar de una manera muy diferente. Un, un ateo igual. Este, creo que sus prácticas y sus creencias de, en la espiritualidad van a ser muy diferentes a como yo lo estoy viviendo como yo lo practico porque pues también parte de lo espiritual por ejemplo para mí es pues creer en, para mí yo creo en la fuerza del universo y creo que nunca lo había dicho y ahorita me quedé como de wow, sí, es cierto, en eso es en lo que creo yo digo pues creo que el universo es, las leyes del universo y todo viene viene a esto que a mí me, me conecta por la energía, porque pues al, los, los, las personas también espirituales, creo que hablamos mucho de energía, y, y pues es esa parte de, de conectar con la energía, y para mí mmm, la espiritualidad viene mucho de eso, de conectar con la energía, y la energía pues que está en todo el universo, porque pues, la energía es todo, todos somos energía, todo es energía, y pues para mí es creer en eso, en esa energía, en esa energía vital del universo, y, y, creo, y muchas veces agnósticos o ateos, pues tampoco es, es parte de ellos como el no creer. Y por lo tanto creo que sería diferente... O, o más difícil no, no creo que difícil pero sino diferente si es que lo puedan llegar a, a vivir o conectarse con eso y por ejemplo un, el otro día me preguntaban en Instagram de qué subí de los chakras ¿no? de que bueno son energía, son puntos de energía en el cuerpo shalala, y me preguntaron justamente esa vez dos, dos amigos ingenieros de ¿es que a qué te refieres con energía? o sea ¿qué tipo de energía es de la que habla. No entiendo. Entonces, pues les expliqué como más científicamente, y dijeron, ah, ok, ya lo entendí. Entonces, yo podría decir, para mí es, y me fue difícil encontrar como esa definición, esa explicación para ellos, ingenieros que me dicen, es que yo jamás como lo veo, lo vivo, me lo explican de esa manera, yo lo veo de qué fórmulas, etcétera. Entonces fue como que dije, wow, sí es cierto, pero tampoco quita el que lo puedan vivir o experimentar. Entonces, creo que, o sea, regreso y retomo lo mismo, que sí es posible, pero vivido y, y creyéndolo de, de una manera diferente a como, por ejemplo, yo, yo lo vivo.
0: Ok, Beti, entonces, mira, yo te, voy a, yo te voy a decir una duda que yo tengo, o sea, te hago la pregunta porque básicamente pues yo soy agnóstica, Ajá. ¿no? Yo sí me considero agnóstica débil. ¿Por qué agnóstica débil? Porque soy de las personas que puedo dudar de todo. Y literalmente si tú llegas con una prueba fiaciente de que Dios, la naturaleza, la madre okay. tierra, la energía existen, te voy a creer. Si no es una este, prueba fiaciente, pues le puedo dudar, le puedo como, como tener como esa duda, ¿no? Y fíjate Ajá. que hace unos meses... Me, ahí por ahí, un amigo me invitó a hacer unas regresiones Ajá. según esto a vidas pasadas, ¿no? Digo, yo, yo lo comento para okay. que veas cuál es como mi grado de agnosticismo. Al principio, cuando me empezó a hacer como la hipnosis, esta persona que, que me estuvo apoyando, como que al principio dije, bueno, y puede que sea cierto, ¿no? Pero en ese entonces me pongo a investigar, cuando justamente estoy empezando a creer algo, me okay. pongo a investigar y digo, no, ya no no, ya no creo ¿y por qué no creo? porque literalmente estoy viendo que pues a lo mejor eh, esto puede ser creado por tu cabeza, por tu cerebro, lo puedes estar imaginando o puedes pues sí, o sea literalmente puedes estar claro. creando una escena en tu cabeza que jamás existió sí. porque eso se puede hacer comúnmente, entonces eh, literalmente a mí me cuesta mucho poder entablar eh, una conexión con la espiritualidad como muchos la manejan por lo mismo de que pues yo al final de cuentas acabo dudando todo y es algo que a mí me ha complementado muchísimo uh -huh. porque me ha hecho aprender muchísimo. Yo soy una persona, por ejemplo, si ve ciertos valores increíbles en el cristianismo, digo, uh -huh. ah, qué fregón, y trato de incluirlos a mi vida. Si veo a los judíos que también tienen valores padrísimos, digo, qué fregón, y los incluyo. También de los espirituales, por ejemplo, yo tiendo a meditar. Me gusta meditar porque me gusta sentirme tranquila, me gusta sentirme relajada y también me gusta estarme preguntando constantemente el por qué siento las cosas o el por qué, eh, no sé, a lo mejor si un día me sentí triste, me gusta sentarme como a reflexionar y a meditar y a saber el por qué de las cosas, ¿no? Soy muy introspectiva conmigo misma y trato de conocerme mucho en ese aspecto. Pero al final de cuentas, eh, creo que sí me cuesta trabajo que yo llegue a ese grado de espiritualidad por lo mismo que, te digo, de todo acabo dudando y no es que sea la típica persona inconforme de la vida, sino sí. porque me gusta tener tantos argumentos y me gusta conocer tanto que literalmente llega un momento en el que digo, bueno, o sea, ¿en qué creo? En lo que estoy leyendo acá, en lo que leí la enciclopedia, en lo que viene el documental, uh -huh. o sea, ¿en qué empiezo a creer? Y justamente también tengo un amigo ateo que él sí rechaza todo, ¿no? O sea, él sí es así, de no, Dios no existe, no, 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 tu conexión con tu ser espiritual no existe. O sea, él te niega todo porque, porque para él lo único que existe uh -huh. es lo que está científicamente comprobado, ¿no? O sea, realmente él no tiene como este espacio de dudas. Entonces, de repente, para nosotros como agnósticos o como ateos, resulta un poco conflictivo encontrarnos con estas personas que son muy espirituales y que incluso, yo lo digo de manera muy honesta, llegamos a, a recibir cierto tipo de discriminación por estas personas que de repente están en, en una onda espiritual muy profunda y pues nosotros no tanto ¿no? Por ejemplo, yo un día le dije a una amiga, oye pues yo respeto muchísimo que tú seas espiritual pero pues la neta, como Ajá. que esa onda a mí, a mí ese trip no me va y luego, luego lo que me contesta es, sí, no estamos en el mismo nivel de conciencia como ella queriéndose hacer, hacer sentir que tiene un grado de superioridad so, sobre la otra persona que no cree. Y digo, ¿en qué momento, no? O sea, yo no sé si tú veas correcto como este tipo de diferencias que tienen los espirituales con las demás personas, pero a mí me parece una equivocación terrible que una persona espiritual se sienta superior a otra por el simple hecho de ser espiritual, meditar, uh -huh. hacer yoga y mil cosas, ¿no? Y entonces sí me gustaría saber como tu punto de vista en este tema, porque es un tema que a mí me, a mí me ha causado mucho conflicto sí. desde hace mucho tiempo. creo que, bueno, ahorita que te escuchaba,
1: creo mmm, como que no me gusta, aún estoy como muy de acuerdo como en englobar a los espirituales como si fuera un sector o como un un grupo que, okay. tiene, que conforma o tiene co características en común. Porque creo que justamente parte de la espiritualidad es la esencia y que cada quien es. Entonces, creo que muchas veces como el, los espirituales, como hablar okay. de ellos como si fueran un grupo, o sea, pues sí, un grupo, un conjunto igual. Creo que desde ahí ya yo ya no estoy de acuerdo porque justamente esto es la espiritualidad, como cada uno es diferente. Ok. Y porque cada uno lo vive diferente, porque en sí cada persona es diferente. O sea, y eso sí, pues, lo sabemos científicamente o como lo quieras ver, cada persona es diferente. Y que tenemos cosas en común, sí. Pero es entonces <risa> cómo cada persona sí, claro. va a vivir su espiritualidad y es muy diferente por lo que digo, no podemos hablar de los espirituales y que para ser espiritual tienes que ser y hacer esto y esto y esto y esto. Y creo que es eso que ahorita justamente nos estamos topando y que por eso se, se malinterpreta o se malvive o, mal o como sea la espiritualidad porque va desde un concepto falso que se tiene sobre la espiritualidad. Entonces, o sea, veo muchos como de, ay, sí, yo soy súper espiritual porque hago esto y esto y esto y esto, y es como que digo, a ver, es que desde ahí, o sea, ¿dónde está tu espiritualidad? ¿No? Este, porque creo que <risa> en, en eso choca bueno, claro, es un claro, claro. con el llamarse espiritual. Y digo, y que cada quien se llame, si, o sea, si se quieren llamar espirituales o no, pues, pues cada quien pues está en su derecho de llamarse y encontrarse como quiera. Y por ejemplo, yo yo Betsy no me gusta decir, yo soy espiritual, ¿por qué? Porque yo soy Betsy, y Betsy es mucho, y Betsy, o sea, como desde este concepto que ahorita se tiene como los espirituales, como que digo, no, porque entro en eso mismo, yo soy Betsy Rocha Verónica, soy mexicana, y hago esto, y esto, y esto, y con esto me siento bien, con esto me conecto, con esto este me siento sana con esto o sea con estas vivencias me gusta hacer esto me gusta hacer lo otro porque creo que no engloba y cada quien lo vive muy diferente y, y aquí por ejemplo en México que está como viene como el, el auge o la moda de lo de ser espiritual supuestamente como que realmente no sabemos y, y, y no y se vive muy diferente y con personas que digo, ay, sí, súper espiritualidad, súper espiritual o lo que sea, o que igual se llaman muy espirituales, es cuando me topa o okay, que digo, ¿qué onda? O sea, entonces, ¿qué es ser espiritual? Y otra cosa muy importante de este concepto de los espirituales claro. por ejemplo, la India, yo la veía como de, no, es que súper es espiritual, ¿no? Y todo el mundo me decía, sí, guau, o sea, es que queda súper bien porque... O sea, que te vayas tú allá porque te encanta todo lo espiritual y tú eres súper espiritual y vas a ese país que todo es súper espiritual. Y yo así como de, a ver, yo soy Betsy y no sé a qué voy. Y realmente no sabía a qué iba, aunque sí me llamaba la atención eso. O sea, sí, eh, yo dije, bueno, pues en la India como que hay eso. Pero justamente que yo claro. vi en parte encontrar eso, me topé con cosas que me desilusionaron mucho en cuanto a la espiritualidad porque yo vivía en una, en la ciudad, este, pues una ciudad muy espiritual, pero que realmente, y pues claro, o sea, en primera, como todo lo que se hace okay. ahí, había, pues pasaba el río Ganga, entonces todo realmente sí era muy espiritual, era una, una, ay, se me fue como decir español, como holy city, holy place, ay, como se me fue, ar perdón, Ajá. Pero bueno, y, y me topé, y con los, con los, bulis, no te preocupes, con, bueno, se les llamaba babas, que los babas son personas que dejan todo lo material, literal, viven en cuevas, abajo de, de piedras, eh, y no tienen nada, 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 se bañan solamente en el río, pues, para llenarse de energía, este, te invitan su, el tecito, y la comida no sé quién se las da, no sé si el gobierno o lo que sea, pero a lo que hoy los babas dejan todo. Y me di cuenta, y eso fue que me hizo toparme en primera, okay. porque dije, eso es ser espiritual, no eso, sino otras cosas que ellos hacían, que tiraban mucha basura, contaminaban muchísimo que yo dije, ¿eso es ser espiritual? Porque según yo, espiritual es también la conexión con la naturaleza. Es con, si te conectas contigo, entonces conectas más con la naturaleza. Y realmente ellos hacían cosas, por ejemplo, esto de que tiraban muchísima basura, contaminaban muchísimo. Y yo decía, ¿eso es ser espiritual? Entonces, ¿qué es ser espiritual? Y, y otras cosas, este pues sí, había muchos, realmente sí, muchos abusos sexuales en, en centros espirituales, muchísimos abusos sexuales de acoso, de violación, y, wow. y que yo decía, entonces, ¿qué es eso, no? Y por ejemplo, yo iba a ir a una escuela de meditación, y que al final de cuentas, pues se canceló por la pandemia ese, ese curso que iba a tomar, y no me querían regresar lo que yo había dado para apartar mi lugar. Y yo le dije, oye, es que yo necesito ese dinero para sobrevivir aquí ahorita, porque pues no tengo de otra, necesito el, ese dinero para sobrevivir, que no, está, no es una decisión mía, pues es la pandemia. Claro. No, no, pues y dije, a ver, ¿qué, qué, ¿dónde está su espiritual, la meditación? Que muchas veces pues sí lo vemos como espiritual, entonces, y ellos, ¿a qué escuela estoy yendo, no? Donde me van a enseñar espiritual, pero que no les importa la seguridad de la, de la persona, que en este caso pues yo literal necesitaba ese dinero pues para pagar donde me estaba quedando porque no tenía de otra de moverme porque no podía salir del hotel, o sea, no podía salir del hotel a buscar otro lugar porque en ningún lugar me iban a aceptar, entonces tenía que ver con mi sobrevivencia y yo decía, entonces se supone que me iba a enseñar una persona muy espiritual, cosas espirituales, entonces ¿qué es la espiritualidad?, e igual, pues allá a esa ciudad van como pues, una onda de, de gente más, pues sí, espirituales y no sé qué, pero igual, voy a lo mismo, me topaba con qué es espiritual, porque pretendían ser muy espirituales y cómo se vestían y todo, pero consumían muchísimas cosas de, que, de plástico, lo tiraban este, compraban muchísima ropa y decían: entonces que es espiritual, o sea, de verdad, por eso te digo, yo sigo en la búsqueda también de qué es la espiritualidad porque, o sea, creo que no hay en sí un concepto o un grupo de los espirituales porque si te puedo decir, ah, pues los espíritus, o sea, si vas allá encuentras todo el mundo es espiritual allá o es el grupo más grande de, de espirituales los que están allá por el bueno, no el grupo más grande, pero como un grupo grande de espirituales los que van a, a Rishikesh, cuando realmente no, porque pues me di cuenta entonces que, que sigo en la búsqueda de que ser espiritual y yo también, porque no coincidía en muchas cosas con ellos, Este, me sorprendí también de muchísimas cosas, como de la gente nativa de ahí, como turistas que van, a esa, a la búsqueda o esas prácticas espirituales o a vivir espiritualmente, entonces, pues creo que va desde ahí el, el, no hay espirituales, sino cada quien, pues la búsqueda o la espiritualidad va desde cada persona y que lo primero es ser, y pues sí, ser tú, y desde ahí comienza lo
0: espiritual, Wow, creo que acabas de dar con, con puntos que, que no me imaginaba porque, bueno, para empezar tienes toda la razón con lo que dijiste al principio, que no te gustaba cómo englobamos nosotros, bueno, a lo mejor las personas que no estamos eh, tan metidas en las prácticas espirituales, cómo como englobamos a las personas que sí están metidas, y tienes toda la razón, es como una barrera que nos ponemos los unos con los otros, como para ver... Ajá. este incluso a veces quién tiene la razón no y creo que en ese aspecto eh, debemos de tener muchísimo cuidado porque sí o sea sin creer yo en la plática y en el y en el fervor de la plática yo caí en un error no caí en lo mismo que yo me quejo pero fíjate qué qué punto me acabas de dar súper clave el ser congruentes no Creo que independientemente si te llamas judío, si te llamas ateo, si te llamas agnóstico, si te llamas cristiano, si te llamas uh -huh. espiritual, tienes que practicar la congruencia de arriba a abajo. No puedes ser una persona que se diga espiritual y al final de claro. cuentas acabe haciendo cosas para dañar al otro o para perjudicar al otro. No puedes, pues, te, no sé... Decir que eres una persona que apoya a todos a más no poder y a la, a la hora, pues restringir ese apoyo. Eh, yo soy una persona que también trata de ser muy congruente. Uh -huh. A veces lo logro, a veces no. Soy ser humano. Creo que entre todos caer en la incongruencia es parte de lo, de lo sano para saber qué sí te va y qué no te va. Pero trato de ser lo más congruente posible. Y justamente dentro de mi congruencia en el agnosticismo, también pues me, me he topado con estos seres que pues dicen uh -huh. ser muy espirituales y que a la mera hora, hora no lo son. Y casualmente son las personas que más ofenden, son las personas que más crean esta barrera, son estas personas que pues de repente te hacen cuestionarte si el ser espiritual es bueno o no. Por lo que yo estoy platicando contigo, digo, qué fregón ser espiritual, o sea, la verdad pero al rato llego con otra persona que se dice espiritual, entre <risa> comillas, y vaya que estoy haciendo hasta el signo con las manos, eh, pero de verdad, o sea, voy con otra persona que se dice espiritual y ¿qué me encuentro? Pues todo lo contrario, ¿no? Una persona que juzga, una persona que si no piensas igual a esa persona, pues estás mal, no estás en el mismo nivel de conciencia, en vez de uh -huh. respetar las creencias que tiene cada quien. Y fíjate que qué valioso y qué es importante es eso, porque para mí como persona agnóstica, mucha gente uh -huh. piensa que no tengo una estabilidad emocional claro. por ser agnóstica. No, mentira. Más bien yo soy una persona que cuestiono todo, que me encanta cuestionarlo, pero yo sé quién soy, sé de dónde vengo, y me gusta uh -huh. ponerle objetivos a mi vida como para saber para dónde va mi camino, ¿no? Pero justamente dentro de, de, de las personas que han hablado de mi agnosticismo, me he encontrado con, con personas de diferentes creencias que han aceptado que el ser agnóstico no. no es ser una persona inestablemente emocional. O sea, también se han dado cuenta que incluso pues, el ser agnóstico pues, puede ser algo muy chido y también el ser ateo puede ser algo muy chido. ¿Qué pasaría si todos empezáramos de verdad a respetar las creencias del otro? Y también... Qué chido sería que si yo un día, Melissa López, te cuestiono a ti, Betsy claro. Rocha, sobre tu creencia, no te sientas atacada. Porque también hay personas que en el momento de que le preguntas, oye, ¿y por qué crece, y por qué crees sí. en esto? Ya es un ataque para sus creencias cuando en realidad lo que a lo mejor lo que el otro quiere saber es una razón. Por ejemplo, si un día tú llegas y me preguntas, Melisa, ¿por qué Ajá. eres agnóstica? Bueno, tengo un sinfín de argumentos para decirte por qué creo que soy agnóstica. Y, y te digo, ¿y ¿por qué creo? Porque a lo mejor mañana, claro. si yo me convierto en cristiana, pues es muy mi rollo. Claro. Y si mañana yo me convierto en católica, pues es muy mi rollo. Pero siempre y cuando tengo que respetar sí. lo que yo soy y lo que realmente creo. Y también tengo que respetar al que está enfrente de mí. Inclusive, crea en la religión satánica del mundo, lo tengo que respetar. porque Porque es otro ser independiente que en el momento en el uh -huh. que no me hace daño, tiene que guardarme un respeto. Claro. ¿Por sí, porque porque hay ser. que acordarnos que las palabras también hieren. Y cuando claro. a una persona le hace... Ese, sí, tienen un, tienen un efecto. Y si a la otra persona le hace sentir menos... Por lo que está decidiendo creer, Claro. perdón por lo que voy a decir, pero qué porquería de ser humano eres. O sea, creo que somos los menos indicados para Exacto. Para decirle al otro si está bien o si está mal. Cada quien vive su vida como la quiere vivir, cada quien cree en lo que quiere creer y creo que Claro. también cada quien debe defender lo que cree. Porque yo insisto, no, no, no. por mi mismo ser agnóstico, perdón que te interrumpa, creo que te interrumpí, pero por mi mismo ser agnóstico, este, sí me he topado con personas que cuando llego y les pregunto sobre sus creencias, porque para mí son dudas naturales que vienen inmediatamente a mi cabeza. Cuando llego y les pregunto es, oye, es que me estás atacando. No, es que te lo juro que no te estoy atacando. Qué? No, es que me estás atacando porque me estás preguntando uh -huh. si creo en esto o no, o por qué creo en esto. Yo no, te lo juro que no te estoy atacando, simplemente quiero saber la razón para conocerte un poco más y para saber uno de los tantos argumentos que hay en esta claro. vida, que eso es lo más fregón, que a mí me ha dejado el agnosticismo. Conocer de todo, literalmente de todo. Y soy feliz sabiendo que por mi creencia yo puedo adoptar lo mejor claro, de sí. cada una de las bueno, creencias y vivir mi vida
1: como a mí me plazca. En que, por, por eso en esta parte como de la espiritualidad, yo digo, es que no me llamo hola, o sea, Betsy espiritual, ¿sabes? Porque sigo como en la búsqueda eh, y voy tomando igual como prácticas claro. de todo, de, pues, algunas cosas de la religión católica que me siguen gustando, que lo tomo, que conozco otra cosa, ah, pues lo tomo. Todo como para sentirme y, y estar bien. Y parte del ser humano es como que siempre busca el tener, como el creer en algo, o el, el no creer, hasta el no creer en nada, pero muchas veces el no creer en nada se justifica como en la ciencia, lo que me decías como de tu amigo, ¿no? De, si no lo veo no existe, y que por eso surge la ciencia, y para mí la ciencia,
0: sí, claro. creo
1: totalmente, pero es una, se, se acota a todo, a, se acota o es una cosa muy, muy pequeña del todo, para mí eso es la ciencia, y que también, ahí se me fue, pero, o sea, como de esta parte de cada quien va a ir encontrando en qué creer o en qué no creer para sentirse bien, que es parte natural del ser humano. Entonces, el bueno, pues yo haciendo esto me siento bien, pues yo creyendo esto me siento bien. Y creo que esa parte del respeto es muy claro. importante. El, sea lo que creas que hagas, respetar. Y si no quiero convivir más contigo porque no quiero... Ok, te respeto, o sea, me alejo, pero te respeto y te dejo. Y creo que eso nos hace mucha falta. Y, y principalmente creo que deje, debemos dejar de clasificar. pero creo que también lo seguimos haciendo como en tú eres esto, tú no eres esto. Y por ejemplo, yo no que me moleste, pero como que digo es que primero soy Betsy. O sea, no es como... Ay, ah, es que tú, o sea, y me llegan a decir como, ay, la hippie, y digo, es que no soy hippie, ni siquiera sabes qué es ser hippie. Y lo sé porque sí he estado con hippies verdaderos, exacto, y que digo, no. Ni sí siquiera lo viniste en los 60, o sea, sí, Betsy claro. Y listo. Y soy Betsy, que hace y que dice, y que piensa, y que no es que... entonces, como primero vernos quiénes somos, independientemente de qué es lo que creemos, que, o sea, que todo nos lleva a ser nosotros. Entonces... Es esa parte como de ir conociendo y, e ir viendo si conectas o no conectas con la otra persona, pero independientemente de lo que crea o de lo que haga. Entonces, el respeto para mí es como lo fundamental, como en la parte de la humanidad y, y como dejar de clasificar. Porque creo que todos necesitamos esa parte o esto que te digo de, del creer en algo o el que hasta los agnósticos o lo que sea, o sea, todos creemos en algo. Hasta el no creer es, pues, una creencia. Entonces, es parte fundamental del ser humano y, y pues, seguir en eso. Y, digo, yo sigo en la búsqueda de, o en la búsqueda y en la práctica de, de qué es lo que me hace a mí sentirme bien, este, lo que da sentido a mi mundo, a mi vida, a mi realidad. Y, pues, sigo en la búsqueda realmente. Digo, y... Podría llamar con, prácti con prácticas más espirituales, sí, porque yo he encontrado en eso como este sentido, pero sigo en la búsqueda y de verdad con esta experiencia me quedó muchísimo más claro de que no tengo una definición de espiritualidad y que sigo buscando en lo que me hace bien y en lo que no, hace bien, en lo que no me hace bien y rechazando y conociendo y explorando y comparto igualmente lo tuyo como el cuestionar no es para ofender sino porque yo también soy súper curiosa y me gusta saber el por qué todo, porque así veo como de, ah, entonces yo puedo adoptar esto, o a ver, lo voy a intentar. Y, y pues, bueno, es así, yo tengo como lo hago. Y, y, y apoyo esa parte contigo. ¡Claro!
0: <risa> no, pues, ¿ves? yo me podría quedar como 50 horas platicando de estos temas, porque aparte a mí me encantan, de verdad, soy una persona que le encanta aprender de los demás. Creo que cada que platicas con sí. alguien de un tema profundo, siempre te llevas como algo de la, de la otra persona, ¿no? O sea, como que ya impactó de alguna u otra manera en tu vida. Entonces, de verdad, a mí me encantaría seguir practicando horas, pero yo creo que si algo puedo concluir es que independientemente si no practicamos la espiritualidad o no, o incluso sí. una religión, creo que la base de todo es el respeto. Yo siempre he creído, he, he creído algo. Yo no, sé, yo no sé quién creó este mundo. Yo no sé si fue un famoso dios. Yo no sé si fue una reacción química. No sé. De verdad, a las pruebas a lo mejor me puedo eh, verificar en el caso de que existan en su totalidad. Hasta el claro. momento no existe como una totalidad del por qué existe todo esto. Pero, de verdad, yo lo único que me pongo a pensar es esa reacción química, ese Dios, ese ente X que tú pongas en el mundo, si, si por algo hizo todo esto, fue por amor. Yo no creo que una persona o un ente haya hecho la Tierra, el planeta Tierra, como para ver qué fregado le salía uh -huh. y como para ver si iba a ser algo malo. Yo creo sí. que todo es basado en amor. Me gusta, en eso sí me gusta creer. Que lo que sea que haya creando este universo lo hizo con un amor tan impresionante que lo tenía que multiplicar 50 mil veces para que fuera comprendido. Y se me hace una mala jugada de nosotros que hemos adquirido a través del tiempo que literalmente no respetamos lo que ese ente, esa reacción química hizo en este mundo. O sea, no respetamos el hecho de que no puedo yo respetar al otro como me gustaría que me respetaran a mí mismo. Creo que muchos seres humanos caen en eso sin querer y creo que es una actitud que debemos de cambiar, porque si de verdad, si todo lo viéramos con amor y con respeto, no existirían tantos conflictos en el mundo como existen ahora. Y creo que eh, en esta vida... sí Así nos debemos no, de ir pues, basándonos en solamente el amor. Agregaría no sé si tú tengas algo no, que concluir. No Bechi.
1: solamente entre humanos, sino también con la naturaleza. O sea, exactamente eso que dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero también con la naturaleza, porque creo que también claro. cae en el homocentrismo el solo pensar entre los seres humanos y solo hacer el bien entre los seres humanos. Y dejamos un lado a la naturaleza, sino y, y pues creo que es muy importante también tomar en cuenta al medio ambiente, los animales, bueno, o sea, en general la naturaleza. Y creo que con eso concluiría en respetar y respetar tanto al otro, la naturaleza y a sí mismo. Y creo que con eso yo también concluyo y te agradezco.
0: Claro. No, hombre, yo agradecida el triple de que hayas aceptado esta invitación de verdad que, que qué manera de iniciar esta segunda temporada con cuestiones, con reflexiones tan importantes, pero que a final de cuentas nos dejan una gran lección. Yo concluyo al final lo mismo que tú, solamente que no incluí la parte ambiental, pero ahora ya la incluyo y la parte del ser también la incluyo. Este, estoy totalmente de acuerdo, si no cuidamos todo sí. lo que tenemos alrededor, qué futuro nos vamos a dejar a nosotros mismos y a las personas que siguen después de nosotros. Es una irresponsabilidad no tomar conciencia total de las cosas que estamos haciendo y ver si van en beneficio o si van en contra de lo que pueden vivir las futuras generaciones. Porque a lo mejor gente de nuestra edad no se sé, imagina tanto que puede pasar en un futuro, pero pues, híjoles, o sea, las futuras generaciones también ya están aquí presentes, ya están tocando tierra, y les estamos entregando un mundo que no está tan chido. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para cambiar. Pero de verdad, Betsy, muchas gracias por acompañarnos. Feliz. Encantada no, pues también la muchas vida. gracias a ti. De verdad, qué reflexiones. Pues Muchísimas de, gracias.
1: De estar aquí acompañándote y iniciar con su segunda temporada. Gracias por invitarme.
0: No. Pues vaya, que va a ser una segunda temporada larga, muy buena, pero qué manera de iniciar la temporada, insisto. De verdad, muchas gracias, Betsy. A todos les mandamos un beso, un abrazo, cuídense muchísimo y nos Adiós, vemos en el... Más bien, no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Encuéntrenos en Instagram como 365 Enfoques Podcast, en Facebook como 365 Enfoques y en Twitter como 365-Enfoques. Nos escuchamos pronto.